0: Amigos, amigas, amigues de Podcast Irrazonable, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy contento, muy emocionado y ya auguro que va a ser una hora, hora y media de mucho aprendizaje porque antes de iniciar a grabar ya estuvimos platicando con el invitadazo de hoy y pues ya empecé a aprender muchas cosas. Y bueno... Vamos a hablar el día de hoy de masculinidades. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué significa en el siglo XXI, en la sociedad moderna? ¿Qué significa ser realmente un hombre? Y bueno, para eso no me encuentro solo, como ya les dije. Me encuentro con Chema Rodríguez, activista, músico, trovador. Músico, poeta y loco. Nunca mejor dicho. ¿Cómo te encuentras, Chema? El micrófono es todo tuyo.
1: Muchas gracias, oye. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué te digo? Eh... Pues yo súper contento y muy agradecido contigo, querido Alex. Eh, la verdad, pues bueno, esta cosa de las redes sociales ah, y además, bueno, con esta pandemia encima, ha traído como que un, un acercamiento inusitado y un, eh, una expansión, una emancipación del uso de estos recursos tremenda, que a pesar de que tenemos ya muchos años con redes sociales, creo que no se había potenciado tanto, ¿no? A raíz de que la gente tuvimos que eh, aislarnos y encerrarnos en casa. Y, pues, ¿qué nos quedaba, no? Pues a los que tenemos el privilegio de tener internet, pues nos quedaba el internet. Y de repente, pues a través de Facebook, a través de TikTok, a través de Instagram, etcétera, etcétera, la manera de conectar con mucha gente, pues, se potenció muchísimo, ¿no? Entonces creo que tanto tú como yo hemos visto cómo de repente de la noche a la mañana nos hicimos creadores de contenido, ¿no? <risa> eh, muy, muy, muy simpático y pues todo ha sido como que en boga, ¿no? Entonces, la verdad, pues, ¿cómo me encuentro yo súper bien? De entrada, hace un año no me habría imaginado que ya estaría yo charlando con amigos, así como tú, eh, sobre estos temas y que además tuviera esta difusión y este alcance y, y demás, ¿no? Conversaciones que a lo mejor no pasaban de de que fuera entre nuestros amigos, entre nuestros cuates, con nuestra pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bien interesante, la verdad, eh, y bien contento de poder conectar contigo y con otras personas que hemos conectado y que ha proliferado esta, esta situación de, de hacer estos streamings y que al mismo tiempo eh, vienen pisando fuerte, eh, o sea, estamos dentro del mismo gremio privilegiado de Internet, pero está pisando, está sustituyendo ya eh, definitivamente a la, a la televisión y otros contenidos que eran así como, pues, más impuestos, ¿no? O sea, que se te, te son impuestos desde una programación, desde una agenda específica, y aquí de repente, pum, ¿no? Salimos unos y otros y otras eh, a difundir contenido y nos vamos encontrando en el camino y nos vamos compartiendo eh, las ideas, las difusiones los alcances, y eso a mí me parece un fenómeno maravilloso, de verdad maravilloso, y pues igual sigo estando por ende muy contento de estar aquí contigo y, de, y muy agradecido pues por la invitación
0: No, no hay nada que agradecer, y justo, eh, me encantó esa frase de anoche a la mañana nos volvimos quedados de contenido, y literalmente sí fue así Justo en la semana, eh, y un saludo, me manda un mensaje un chico de, no, que encontré tu podcast, y muy buen contenido, sigue así. Y pues yo, que sí tengo redes, pero yo sigo con los mismos seguidores desde hace cinco años, en casi todas mis redes. Y sí, que me claro. esos mensajes.
1: Pues, ¿Qué dice... te digo yo? Tengo que te gusta? 15 años en, en Twitter o en Facebook, y, y no había logrado... Eh, un alcance como el que durante el año pasado en la pandemia que empezó, eh, sucedió con TikTok, ¿no? No, no lo vi venir, que lo habría deseado. Digo, yo soy músico, me dedico a, a la canción política principalmente, eh, y llevo, no sé, yo bueno, llevo 25 años haciendo esto de, de las canciones, pero pues en las redes sociales, pues por lo menos en Facebook, sí, que te gustó unos 15 años. Y jamás, ¿no? O sea, bueno, vas teniendo tu alcance y vas ahí cosechando un poquito lo que vas haciendo, pero a un ritmo muy lento. Y se vino la pandemia y de repente, ¡pum! O sea, todo fue muy, muy vertiginoso. Eh, y como bien apuntas, ¿no? Entonces de repente ya tienes gente que conecta contigo, que está de acuerdo con lo que dices y que te ama, además te contacta. Oye, esto que dijiste está muy chido, esto yo no lo había pensado así. O hay gente mejor aún también que, que, que te contacta y te aporta todavía más. Oye, ¿sabes qué? Pues mira, tú dijiste esto, pero yo le doy este enfoque, ¿no? Yo lo leí por acá o me encontré este libro y se está haciendo una retroalimentación bien linda, bien padre.
0: Sí, no, y justo ten, eh, con varias amistades de aquí de México coincidimos en un chat de Discord platicando de izquierdas, de economía, de política y pues ya nada, más estamos esperando que se acabe esta maldita pandemia para poder reunirnos. Y ahorita y mencionaba. Ahorita decías algo bien importante, cómo eh, a través de esta pandemia potencializa esta digitalización. Eh, sí, desde este... y aceptando este sector privilegiado en el que nos encontramos a través de internet, a través de estos aparatos, no se puede negar esa realidad. Pero a través de este mismo privilegio empezamos a crear un contenido que rompa con el contenido impuesto por ciertos aparatos ideológicos de ciertas agendas y podemos, como lo platicábamos quizá en el capítulo anterior con María Gala empezar a encontrar estas pequeñas trincheras, estas pequeñas causas para empezar a combatir, para empezar a hablar, y eso quizá nos lleva a empezar a preguntar el tema de hoy, la importancia de hablar de las masculinidades ¿por qué es tan importante hablar al día de hoy de qué son las masculinidades?
1: Claro claro Ahorita precisamente que hacías esta mención, retomando un poquito de esto último de las redes sociales y esta emancipación, eh, creo que las redes sociales se convierten en, actualmente ya son un medio masivo de comunicación, porque a pesar de que sí es un privilegio tener internet, sí es un privilegio tener un, un smartphone para poder hacer este tipo de cosas, y además es un privilegio aprender a usarlas, eh, sin embargo, poco a poco el internet se ha ido haciendo de una u otra forma un poco más accesible eh, incluso en las clases un poquito más humildes y entonces el hecho de que las redes sociales se emancipen de esa manera nos convierte a todos ya en entes políticos ya lo éramos desde antes pero nos convierte en entes políticos ya con un peso mayor y con un alcance mayor lo que conlleva hacernos más responsables de lo que pensamos, de lo que decimos y creo que estamos viendo una polarización muy importante actualmente, entre los ciudadanos de a pie, que somos tú y yo y toda la demás gente, pero que ya no somos tan de a pie en la medida en la que lo que decimos, lo que pensamos, lo que difundimos, empieza a tener un peso. Y entonces esto nos tiene que llevar a la necesidad de empezar a prepararnos, de informarnos, de eh, empezar a ser mejores para darle un mejor uso a esta tecnología y a estos alcances que estamos teniendo. Y entonces, pasándolo al tema de hoy, pues, ¿qué onda con las masculinidades? Pues es una necesidad imprescindible ya hoy en día de replantearnos muchísimas cosas de lo que significa ser como somos. Es otra manera de mejorar, otra manera de eh, hallar caminos para... Romper con lo establecido, lo que no nos gusta, lo que no sirve, lo que no funciona y empezar a generar un nuevo contenido, un nuevo yo, un nuevo nosotros, un nuevo organizarnos socialmente de mejor manera, con mejores relaciones, con mejores eh, ideas y dejar atrás de una vez por todas las ideas eh, Vetustas, las ideas viejas que no funcionan y que además a lo largo ya de la historia han demostrado su, su fracaso ¿no? entonces yo lo relacionaría por este sentido la necesidad, bueno ahora sí que dentro del argot actualmente que le llaman de, de construirnos eh, se vuelve una necesidad importantísima a los tiempos que estamos viviendo ¿no? eh, comentábamos precisamente ahorita fuera del aire tú y yo que tenemos venimos de una generación muy distinta, tú tienes 20 años, yo tengo 44, eh, y pues ya son distintos tiempos, ¿no? Los hombres de tu generación ya no toleran muchísimas cosas que, que están todavía ahí latentes en el status quo, y algunos de nosotros, de los hombres de mi generación, ya no están conformes, o ya tenemos una experiencia de vida previa de... Dolores, de fracasos, de momentos que no queremos seguir reproduciendo por el mismo dolor que nos generaron, por el daño que nos hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estamos en un momento como muy coyuntural, eh, donde vamos encontrando esta necesidad de hallar nuevos caminos, porque los caminos viejos ya no funcionan, ya no, bueno, si es que funcionaron alguna vez, ya no funcionan, ya no estamos conformes, ni siquiera. Nosotros, los eh, neo-boomers, los Gen X, eh, estamos encontrando con que ya echamos a perder muchas cosas de nuestra vida y hoy en día nos encontramos que nos queda todavía un pedazo de vida por delante, digamos, vamos a la mitad, pero ya no queremos terminarla como lo terminaron nuestros papás, los boomers, ¿no? Ya no queremos este, morirnos en esa vieja necedad de. Pues de seguir perpetuando la misma, la misma chingadera, ¿no? Digámoslo así. Eh, <risa> Sin embargo, pues, es un camino muy difícil, ¿no? Porque no sabemos cómo, la, la idea es muy joven, no sabemos para dónde, no sabemos qué es lo que hay que quitar, no sabemos qué es lo que sí sirve, lo que no sirve, y estamos ahí en una especie de, de tormenta ideológica para ir encontrando estas nuevas rutas que, que, pues que nos hagan mejores y que nos regalen mejores condiciones de vida en términos, perdón, en términos de salud mental, en términos existenciales, emocionales, afectivos, sociales, etcétera, etcétera.
0: Sin duda el parar y, y retomando un poco, hay eh, un análisis que yo hago y es que las redes sociales potencian el grito ciudadano y entonces en ese potenciamiento del grito que tenemos como ciudadanos y cuando empezamos a tener más seguidores y empezamos a crear una comunidad a pesar de que mucha gente no quiere entender y se quiere escudar en pues es mi red social y yo publico lo que yo quiera pues no, Ay, sí. hay una responsabilidad que tenemos cuando tenemos aunque sea la audiencia más pequeña de no fomentar discursos de odio sí, o sea, no yo me digo, yo ya no me meto ya a más allá no fomentar discursos de odio que para empezar es ilegal, o sea, y que ahí es donde se perpetúa la libertad de expresión. La libertad, el derecho a la libertad de expresión se termina cuando empiezas a fomentar discursos de odio. Y entonces, en esta responsabilidad y en estos nuevos tiempos de responsabilidad que tenemos que estar generando y creando, pues como lo comentas, es la necesidad, ¿no? Tanto de las nuevas generaciones de mi generación como las que ya pasaron, como la tuya y las que están, pues sí, si es una deconstrucción, porque si yo soy de la idea de que no puedes construir una casa con pilares viejos y con pilares malos, por eso hay que tirarlos, hay que tirar y hay que romper con esas estructuras, pero es un proceso de construcción. Eh, en, estas, en estos tiempos donde la bandera del hombre deconstruido se hundea tanto, y yo me río, porque entonces yo, yo me río mucho de estos personajes que o andan por debajo, andan caminando con el manifiesto comunista debajo del brazo o con la bandera de izquierda y, y, y cuando los, pre, les, los cuestionas, pues no pues igual así, hay muchos hombres que van con la bandera de construido y luego y te sientas platicando y dices, no, yo me declaro feminista y, y ya no haces, <risa> es el meme del face pal, pérate en la cara porque entonces se, no has entendido que no has entendido nada <risa>
1: Exacto, exacto. Híjole, aquí tocas dos puntos eh, bien, bien importantes, dos luchas, mejor dicho, bien, bien importantes. Obviamente lo que es la, la lucha de clases y por el otro lado, pues la lucha de, de las mujeres, la lucha de género. Entonces, eh, obviamente, bueno, están inherentemente ligadas la una con la otra, a pesar de que son distintas. Pero, como bien decías, a lo mejor dentro de la lucha de clases está esta parte de cierta incongruencia donde enarbolamos la bandera de una idea en la que creemos, de una utopía en la que creemos, pero a la hora de la práctica, a la, a la hora de la praxis, como se diría, eh, pues pareciera que no lo estamos realmente llevando a cabo. Sin embargo, también hay, hay distintas falacias eh, y procesos dentro de lo que es empezar a llevar a la práctica una idea, ¿no? Porque es, un, por ejemplo, es un argumento, comillas, eh, un argumento típico que, que las alas conservadoras avientan en contra de las personas que tenemos esta intención de generar cambios, ¿no? Como la típica y la vieja confiable de, ¡ay, ah, es que eres anticapitalista con iPhone, ¿no? O es que eres este... <risa> socialista con coche y ese tipo de cosas, y que en realidad son cosas que además ya se han respondido muchísimas veces desde hace muchos años, pero por la misma desinformación, por la misma falta de reflexión de la información misma, por la falta de pensamiento crítico, eh, una, no la sabemos responder, y dos, no la sabemos responder para nosotros mismos, para eh, darnos, eh, retroalimentarnos de... El cómo aplican estas ideas dentro de la vida cotidiana y que no se trata de seguir una receta de cocina nada más, eh, pero tampoco se trata de hacernos güeyes, ¿no? Que ahí es donde me iría al tema de género, donde los hombres tenemos y se ha puesto esta extraña moda de los aliados deconstruidos, ¿no? Porque, pues ahora ya nadie quiere a los machos, ¿no? Ahora las mujeres ya despertaron desde hace mucho, pero aparte las mujeres jóvenes eh, ya no pretenden. Eh, enamorarse y engancharse con los machitos, ¿no? Y entonces, sin embargo, el machito eh, tiene que evolucionar, pero no sabe cómo, no pretende muchas veces realmente evolucionar hacia un, pues hacia una mejora, sino simplemente pretende adaptarse. Y entonces, ah, bueno, pues ahora, ¿cómo le hago para manipular a la, a la mujer para conseguirme lo que yo quiero y mis mezquinos fines?, pues entonces ahora empiezo a estar de acuerdo y a apoyar el movimiento feminista ¿no? pero a la hora de actuar pues siguen ejerciendo violencia, siguen ninguneando a su pareja, siguen eh, teniendo a su mamá eh, explotada en casa lavando los trastes etcétera, etcétera, ¿no? donde entonces ya en la práctica se ve como bien decías, pues que no han entendido que no han entendido y que en, muchas, en muchos de los casos realmente no quieren entender pero bueno, pues es parte del mismo proceso y pues por eso la gente en la medida en la que nos puede ir cayendo el 20 poco a poco, pues hay que ir empujando, hay que ir empujando, ¿no? A lo mejor ahorita para mí, a mi edad, pues ya me resulta fácil después de unos años de, de empezar a cuestionar mis comportamientos, mis construcciones y demás, pues a lo mejor ahorita ya me suena fácil hablar. Pero previo a esto, pues tengo una vida de por lo menos 40 años, 30 y tanto de años, en donde he sido un reproductor y he ejercido todo este tipo de comportamientos, actitudes, eh, construcciones violentas, machistas, misóginas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es empezar a tratar de generar un cambio revolucionario, pero a partir de un déficit. Y esto vendría a responder aquella tan vieja, también falacia de, 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 de los hombres que muchas veces tratan de invalidar la lucha de las mujeres diciendo es que están generalizando, ¿no? La famosa de, de la generalización apresurada, ¿no? Es que no todos los hombres, ¿no? Es que, no sí, los
0: todos... hombres. es
1: que sí todos los hombres, ¿no? O sea, que a lo mejor no entendamos por qué sí si todos es distinto y no estamos en disposición de, de ponernos a, a aprender o a escuchar al respecto del tema, ¿no? Eh, entonces, tenemos este déficit. Queremos empezar a cambiar, lo primero que tenemos que empezar a hacer es reconocer en dónde estamos. No puedes llegar a ningún lado si no sabes de entrada dónde estás. No sabes entonces qué ruta agarrar.
0: Y, y creo que tocaste un punto bien importante y, y va muy de esta parte, es traerlo a, a hablarlo, traerlo a la mesa, empezar a cuestionarnos, a criticarlo, porque entonces no se hablaba y hasta hace unos años no era un tema tan público. Podríamos decir, no, pues ciertos lugares, pero sí ante los tiempos que estamos viviendo hasta ante estos tiempos revolucionarios eh, y ante la lucha que están llevando las compañeras, pues si este se trae a la mesa las masculinidades, siento que se han llevado, como bien lo dice, se han agarrado personajes delesnables, hombres y de nefastos la bandera de la alianza de, de, y del machi y del y la de construcción masculina para sus intereses mezquinos. Y entonces, y pero continuamos, ¿no? Es el sí, todos los hombres, porque entonces el qué es ser un hombre eh, es creo que una gran interrogante que nos lleva, ¿no? Y, y justo antes de entrar al aire, y les eh, estamos platicando, hace una semana se volvió viral un libro de la, de la prepa a la Salle, de formación en Ay, valores.
1: Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué, qué barbaridad. Y ahorita que lo mencionas, yo soy este. Yo soy egresado de ahí
0: hace muchos años. Sí, no, <risa> ya no, ya... Las escuelas religiosas eh, hasta el día, sí. las que me tocó a mí hasta hace algunos años, todavía continúan. Aquí en mi estado de Michoacán fue una eh, universidad religiosa la que llamó a la farcha por la familia, porque sí, no, no se puede no. abortar, pero que, sí, cuando pero cuando que las, eh, lo, las familias sí. homoparentales adopten, no, ¿cómo <risa> creen? <risa>
1: Sí, 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 el, el conservadurismo simplemente se adapta, pero el conservadurismo precisamente por definición no quiere cambiar, no cambia y pretende morirse sin cambiar, adaptará algunas cosas en la medida en la que le convenga o en la medida en la que por la misma supervivencia le sea necesario, ¿no? O sea, creo que por... En un sentido analógico, creo que lo vimos durante los cuatro años anteriores que sucedió el gobierno de Donald Trump allá en, en Gringolandia. Eh, previo a Donald Trump, había crímenes de odio, principalmente raciales, porque sabemos que la sociedad estadounidense es una sociedad supremacista blanca, en realidad, sean demócratas o republicanos. Eh, sin embargo, ya llevaban varios años... Y bueno, teniendo ya un presidente de TES Morena, eh, pues como que se iba acentuando este discurso donde el racismo ya no era aceptado, donde el racismo no estaba bien, donde el racismo era un discurso de odio, etcétera, etcétera. Y entonces los conservadores, los supremacistas blancos estaban escondidos. No era que hubieran dejado de existir, ¿no? Entonces llega Donald Trump, gana la elección y ¡pum! O sea, les abrieron la, 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 la reja, ¿no? Les abrieron el corralito y salieron así como, como borregos, como gallinas, eh, a cometer otra vez crímenes de odio. Y, el, y, y, y la manera en cómo se multiplicaron los crímenes de odio raciales, específicamente, los abusos policíacos hacia personas de tez morena o latinos, o, o etcétera, etcétera, fue tremendo. Entonces el conservadurismo no cambia, entonces volviendo analógicamente a estas escuelas religiosas, etcétera, etcétera, que normalmente van a tener un apego político hacia la derecha, eh, etcétera, etcétera, no cambian, solamente creo que se adaptan. ¿no? Te comentaba precisamente hace rato que yo estuve en esa, en esa preparatoria aquí y, este, y en mis tiempos era una preparatoria, no era mixta, era de puros hombres. La universidad sí era mixta, pero la preparatoria era de puros hombres. Entonces, eh, al tiempo tuvieron que cambiar eso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, la salle pues, estaba eh, llevada en cierta medida por los hermanos lasallistas, etcétera, etcétera. Tenía este sentido religioso. Eh, y entonces, la mujer... Y te estoy hablando de los años 90 ¿eh? Para no irnos como que si el machismo la misoginia fuera eh, nueva, ¿no? No, es
0: estamos,
1: o sea, ya estábamos en los noventas, donde en mis tiempos decíamos que ya los tiempos estaban cambiando y que ya estábamos este, modernizándonos y entendiendo cosas. Y yo estaba en una preparatoria que era de puros hombres, donde las mujeres no podían entrar. Por razones las que tú quieras, o sea, religiosas o demás. Eh, y que, bueno, eso daría mucho eh, de lo que es este, la exclusión de las mujeres dentro de la religión, ¿no? Eh, pero entonces, imagínate, ¿no? Y bueno, tuvieron que adaptarse, dejaron entrar a las mujeres a la preparatoria y entonces, de todas maneras, se siguen reproduciendo estos discursos, se siguen reproduciendo estas ideas recicladas, refinadas, de tal manera que puedan sonar eh, todavía medianamente aceptables. Y ahí es donde está precisamente el reto de quienes queremos cambiar cosas. ¿no? Tenemos que reconocer, uno, que el conservadurismo no quiere cambiar, no quiere y no va a querer nunca, el día que quiera, se convierten en liberales, no en conservadores, entonces, por definición, el conservador no quiere cambiar, y en segunda, que todos y todas tenemos, y todes, tenemos algo de conservador en nuestro ser, introyectado, incorporado, y por eso este proceso de constructivo, no nada más se trata de salir a las calles a tener una postura política, a exponer un planteamiento, a expresar nuestras ideas, sino tenemos que empezar desde una perspectiva introspectiva, desde una visión eh, interna, para a partir de ahí empezar a salir nuevamente con nuevos comportamientos eh, que logremos incorporar a lo largo de nuestra vida. De ahí es donde podría yo mencionar eh, de qué va en término práctico, eh, un proceso deconstructivo, ¿no? y a partir de ahí, desde la base, generar este cambio cultural ya imprescindible en estos tiempos, eh, que traerá eventualmente los cambios sociales, que además que estamos viendo ya un poco de ello en estos tiempos, pues quizá podrán ser más acelerados, más vertiginosos, donde ya no tenga que pasar una o dos generaciones para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien, para que la gente empiece a entender que hay ciertas prácticas que ya no deben de, de reproducirse, ¿no?
0: Y mencionaste varios puntos, y bueno, primero dejar en claro, eh, para el, los conservadores desde la historia siempre han sido viles reaccionarios para poder seguir ostentando su poder, o sea, históricamente, claro. entonces pues hay, no hay que olvidar eso, ¿no? Eh, fue un movimiento de la monarquía para seguir ostentando su poder, les ha, les ha salido bien porque todavía vivimos, eh, bueno, se vienen monarquías allá por Europa, entonces sí. todavía podemos seguir viendo, ¿no? Y, y luego es esta parte de empezar a construir, ¿no? Y, y como mencionas, como todos tenemos estas estructuras eh, conservadoras, como todos los hombres, te lo mencionábamos, tenemos estas estructuras machistas, eh, como... Yo ahorita estoy escribiendo un artículo y para mí es una gran reflexión, inclusive muy personal y en mi vida, y lo comparto y doy un adelanto aquí, de que se llama maldita clase media, porque entonces hago este análisis de cómo, a pesar de que soy clase media, soy de las primeras generaciones, soy la segunda generación que tiene acceso a la universidad, y a pesar de todos los trabajos de ser hijo de clase trabajadora, pues maldita clase media, ¿no? Porque entonces por ser clase media, también entonces empiezas a moverte en estructuras clasistas. Y entonces empezamos a movernos a través de estas estructuras. Sí, claro, por eh, bien complicadas y que hay que empezar a tumbar. Y entonces en este ser hombre y en estas escuelas que tienen, que nacen un instituto a lo largo de la República, tienen de 100, 200, 300 eh, alumnos por plantel, pues imagínate que en su libro de formación a valores dicen que ser hombre pues tiene el deseo de dominar de manipular, de ser cruel, de arrogante. Y se lo vas, lo dices esto a un chavito que tiene 15, 16, 17 años, 18, que está formando un concepto, un criterio de lo que es la vida, de lo que va a ser, de lo que puede ser, que tiene la hormona, todo lo que da en esas épocas, y le dices que él tiene que ser manipular, él debe manipular y debe dominar porque es su esencia. Y pues luego nos, nos preguntamos que no todos los hombres y crecimos en esa esencia. O sea, estamos viendo a, a través de las escuelas. No, nos, no, no, no digamos que no existen. Ahí están. Las escuelas están dando esto.
1: Sí, es, es tremendo. Y, y además eh, es seguirse adaptando y que a nosotros nos siga pareciendo normal nos siga pareciendo que este tipo de acciones pueden pasar desapercibidas y que todavía pasan desapercibidas, ¿no? Ahorita eh, que mencionabas este, pues, este libro precisamente de la escuelita esta, que además te lo dan como libro de texto, y se Formación de Valores, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas Formación de Valores, pues, obviamente estás pensando, pues, en un poco de moral, estás pensando en ética. Eh, si quisiéramos ponernos serios ¿no? y ya cuando lo empiezas a ojear y empiezas a leer y vas encontrando toda la cantidad de, de, de el adoctrinamiento desde la estructura que te están promoviendo o que están promoviendo entre jóvenes y muchachas que apenas están empezando a tener conciencia de sí mismos ¿no? apenas están empezando a hacerse preguntas eh, sobre su propia individualidad, sobre su interior, eh, apenas están empezando a interiorizar sus conceptos más allá, o sea, están empezando a romper el cascarón, por así decirlo, eh, en término existencial, y tú ya les estás bombardeando con un, un, una estructura terrible, ¿no? O sea, por ahí, y que además no es nuevo, ¿no? Esta cosa de hacer la separación de sexos eh, como si los cerebros fueran distintos eh, y que eso se ha dicho, se ha mentido con eso muchísimas veces, incluso usando la ciencia de pretexto, ¿no? Entonces es, es terrible, ¿no? O sea, llegamos a 2021 y a veces pareciera que no, no hemos cambiado nada, no hemos entendido nada, ¿no? A lo mejor nada más somos los mismos borregos, pero con tecnología, ¿no? no. Y no. esta misma es impresionante cómo nos va poniendo eh, bueno, yo lo, yo lo resumía hace mucho en alguna conversación, lo resumía con, eh, no importa en qué punto de la pirámide estés, siempre podemos encontrar la manera de oprimir y de ser oprimidos al mismo tiempo. Y, 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 to, y retomando lo que bien decías, maldita clase media, ¿no? Porque en la medida en la que somos oprimidos, es en la medida en la que podemos oprimir a las clases marginadas. Y que eso nos da una sensación de ese privilegio, nos da una pequeña probada de lo que es ser el, el explotador, de ser el opresor. Y eso quizá nos aletarga un poquito, nos apendeja, llamémoslo así, para caer en cuenta de cómo el opresor, el de hasta arriba, nos está oprimiendo a nosotros. ¿no? Y se está sirviendo de nosotros y se nutre de nosotros. Y lo seguimos reproduciendo. ¿No? En el A la hora del tema de género, pues es muy difícil empezar a reconocer todos estos privilegios que por el simple hecho de ser hombres podemos acceder o podemos acceder a ciertas acciones, a ciertos comportamientos, etcétera, etcétera, donde incluso si se nos juzga, no se nos va a juzgar con la misma lupa ni con la misma visión ni con la misma severidad. ¿no? Y eso está súper incorporado, ¿no? Te saco ahorita, por ejemplo, una, una nota actual, ¿no? Ves que han demandado a, 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 este, a Jocelyn, a Jocelyn uh -huh. Hoffman. A Jostop por a ah, Jostop, exactamente, sí. por este tema de pornografía infantil. Si yo me pongo a pensar un poquito, y, y, y no quiero caer yo en una minimización o una justificación, Jocelyn creo que ejemplifica a la perfección esta maldita clase media que bien mencionas que es en la medida en la que nació en una posición que le dio ciertos privilegios por su condición de clase, por su condición, de, de, por su color de piel, etcétera, etcétera. Las oportunidades que tuvo le facilitaron llegar a donde gente como tú y como yo, que a lo mejor somos más morenitos, somos más gorditos, somos más pobres, no vamos a llegar fácilmente. Pero entonces, en esa posición de privilegio, todos los clases medieros, eh, que incluso aunque ganara 50 mil pesos al mes sigue siendo clase media. Vamos perdiendo esta conciencia. O sea, el problema del privilegio es que nos adormece. El problema del privilegio es que nos hace insensibles. Y entonces, al mismo tiempo que nos hace insensibles, nos va haciendo creer que nuestra palabra importa, que nuestra opinión importa, y que no necesitamos informarnos para decir verdades. Y entonces, por eso tenemos en las redes sociales cualquier cantidad de creadores de contenido que dicen cada cosa terrible no creo que Jocelyn ni cuenta se dio que estaba violando una ley cuando hizo ese video creo que ella únicamente junto como es el fenómeno de los influencers y youtubers creo que simplemente estaba pensando en sus likes estaba pensando en sus suscriptores estaba pensando en cómo acrecentar su cuenta en cómo ganar más dinero creo que vio en la polémica del caso una oportunidad de eso, de generar polémica, de generar morbo para, pues, sí, para su propio beneficio, pues desde su visión individualista y no se dio ni cuenta por su desinformación, por su ignorancia, porque, porque el ser clase media o media alta no te quita lo cretino y no te quita lo tonto, no te quita lo ignorante. ¿no? Entonces creo que, ni, creo que no se dio cuenta de que, de que quebrantó una ley. Qué bueno, esta discusión y no quiero decir ahorita ni que es culpable ni nada de eso, pero independientemente de que eso ya lo va a determinar un juez en su momento, pero sí hay una revictimización y no necesitamos jueces para eso, es evidente. Entonces sí hay una revictimización del caso, pero esto que te estoy diciendo es puro antecedente, porque ahorita todo el mundo se le está comiendo en las redes sociales. Todo el mundo está pidiendo justicia, todo el mundo está exigiendo justicia y de aquí también voy a retomar lo que decía desde los aliaditos deconstruidos. Eh, todo el mundo ya la está crucificando. Si ella cometió un delito y va a pagar por ello, solo va a determinar un juez y tiene que ser de ser así y que sus privilegios no tengan peso para que ella pueda librarse de ello. Pero fíjate que este suceso que ella hace viene a raíz de un caso de violación y nadie está hablando de los agresores nadie, ni siquiera los nombres
0: exacto, justo ahorita iba a mencionar eso es, claro que eh, en este caso hay una revictimación pero es, es la ironía y no, no es que en la defensa de, de un personaje tan nefasto como es Just Top. y vamos a hablar desde el personaje que es Just Top ¿no? ya ni de Jocelyn que en su vida puede ser otra cosa del personaje que vende que es un personaje nefasto Ok, sí, es un personaje nefasto, pero eso no implica que tengamos que dirigir la cámara, a pesar de que es un personaje público, solamente a ella, cuando hay cuatro personas, cuando hay cuatro hombres acusados de violación. Y, donde, y donde hay un segundo hombre acusado voy, también de distribución.
1: Te voy a interrumpir un segundito ahí, porque ver, creo sí. que das un clavo. Así de sutil es el privilegio masculino. Así de sutil es el privilegio de raza, así de sutil es el privilegio de clase, etcétera, etcétera. Cuando tenemos que hablar de privilegios, tenemos que hablar de la sutileza. Entonces, a cualquier ser humano conservador o muy eh, que tenga este conservadurismo muy incorporado en su mente, le puede parecer una mera coincidencia, pero no es coincidencia. No es coincidencia que estén crucificando a una mujer y que en ese momento, por el simple hecho de ser mujer, sus privilegios de clase ya se fueron al diablo. ¿eh? Ahorita ya a nadie le importa que ella tenga dinero, a nadie le importa que sea clase media alta, a nadie le importa que tenga millones de seguidores. No, la están juzgando desde su condición de mujer y la están, o sea, la están atacando y están exigiendo justicia porque sí hizo algo malo. Pero hay cuatro hombres que hicieron peor dentro de lo que es este caso. Y nadie está hablando de los cuatro hombres que hicieron peor. Tenemos a cuatro violadores que siguen gozando del anonimato, ¿sí? Y tenemos a una mujer que está siendo crucificada por un delito muchísimo menor y que todavía, por cuestión de tecnicismos y, y de eh, justo el debido proceso, todavía no sabemos si va a ser culpable o va a ser inocente, ¿sí? Entonces, sí, sí es un personaje nefasto en términos éticos, en términos morales, etcétera, etcétera. Pero esta diferencia, donde un violador todavía puede seguir siendo anónimo y nadie sabe quiénes son, ni a qué se dedican, ni dónde nada. No, y donde hay otro chavo. Y de creo de que ella claro. no sabemos, de Jocelyn ya no sabemos hasta la presión arterial. Entonces, ese es el privilegio masculino. Ese es un excelente ejemplo del privilegio masculino que gozamos todos sin excepción, y que todos lo hemos tanto gozado como incluso ejercido en un momento dado. Y para volver a la necesidad de generar nuevas masculinidades, tenemos que empezar por reconocer cómo funcionan las viejas masculinidades. ¿no? Y sí. este es un buen ejemplo pues de ello, de ese privilegio, y todos lo hemos gozado, todos hemos cometido actos que en un momento dado pueden ser minimizados. ¿no? Eh, y te lo digo a lo mejor, en términos de, a lo mejor en mi generación, era típico, ¿no? Que, que hacías una estupidez y, y papá o mamá decían, pues es que son muchachos, ¿no? Pues es que son muchachos pendejos y entonces hicieron una estupidez. Y a lo mejor esa estupidez era algo mucho más grave, ¿no? Como a lo mejor ser un junior que eh, por ir borracho manejando se embarró en un poste y lastimó a alguien, ¿no? Eh, y, y actos que, que no puede simplemente minimizar a esa condición de privilegio de decir es que es joven o es que es rico o es que es hijo de no sé quién eh, etcétera 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 y todos los privilegios son acumulables entonces de ahí es donde también entra este concepto interesante de la interseccionalidad todos los privilegios y las opresiones son acumulables no es lo mismo ser un hombre eh, blanco heterosexual, cisgénero, de formación cristiana, eh, clase media o clase alta. Es, y entonces imagínate, desde toda esa mar de privilegios, uno está opinando, uno está diciendo, uno está eh, diciendo cualquier cantidad de cosas. Pero aquí lo que a mí no me parece una coincidencia en el caso, en este ejemplo que te pongo, Jocelyn, es que todos esos privilegios que ella tiene ya se fueron al caño en el momento en el que es una mujer acusada de un delito y que de ese mismo delito, el delito más grave es el de violación perpetrada por cuatro cabrones y a esos cuatro cabrones nadie los está buscando, nadie les está investigando su vida, no son personajes públicos todavía hasta el momento, pese a que están siendo procesados por un delito muchísimo más grave que el haber difundido material pornográfico de una menor de edad. Que no es poquito. O sea, lo que hizo Jocelyn no es poquito. Sí, pero no se compara con lo que hicieron estos cabrones.
0: Justo, eh, y bueno, hay varios puntos que, que quisiera retomar, pero claro, eh, y como lo hemos venido platicando, no es defender a, a Jocelyn, pero inclusive es dar los nombres, ¿no? Y justo ahorita ya los logré encontrar, que es que no se olviden claro. los nombres de Carlos R, de Julián G. Axel A y Nicolás B, que ellos son los que están acusados de violación, que no se olviden esos nombres, porque imagen que hay de este caso, no salen esos nombres sale primero Just stop y su cara porque uh -huh. es mujer y es famosa y entonces eso vende más que poner cuatro nombres de cuatro fulanos acusados de violación y el amarillismo en redes, pues ya lo conocemos, y el amarillismo en los medios y el amarillismo machista en los medios pues es una verdad, una triste verdad que tenemos que lidiar y tenemos que combatir y también claro. es una ironía que justo por este eh, delito de pornografía infantil, que no, como lo dices, no es nada eh, a la ligera que se tengan que tomar, pero no solo está siendo eh, denunciada Jocelyn, sino también hay otro, un chavo llamado Patricio A, que también está siendo denunciado por eso mismo. Y de este mismo chavo, que es el mismo delito, eh, que ya no por, hablamos, el... por el mismo. Y entonces ahí, ahí está el ejemplo que venimos platicando. Se traba un poquito, igual, eh, a ver si se reinicia un poco el internet y me interrumpes con toda confianza.
1: ¿Me escuchas tú a mí?
0: Ya, ya te escucho.
1: Ah, ok, perdón, sí.
0: Justo, eh, se traba un poquito, igual si quieres repetir lo que comentabas. De, pues, ahí está el privilegio. es que justo ahí... Creo que
1: funcionaste perfecto eh, y, y creo que es otro gran ejemplo de lo que es, eh, te están crucificando a Jocelyn porque cometió algo grave bueno, presuntamente está cometiendo un delito grave, pero el otro tipo, Patricio, está cometiendo el mismo delito y nadie está hablando de él. Y volviendo a, eh, bueno, era como lo que, lo que mencionábamos ahorita que se me dio pasmó un poco la señal. Yo también quisiera tomar este ejemplo retomando, bueno, enfocándonos en los violadores. Eh, es una violación multitudinaria, o sea, múltiple entre varios, ¿de dónde habrán sacado estos tipos la necesidad de crearse una escena de ese tipo y sentirse orgullosos al respecto de participar, de ser protagonistas en un filme donde cometen este tipo de acción? Pues evidentemente de la cultura de la violación y de la educación sexual a través de la pornografía. Y ese es otro tema bien, bien importante. Sí, no. Como bien decías hace rato, eh, don Jovenzuelo, a los CAPS, están empezando a cambiar. Y tanto, o sea, vaya, y los estás educando con ese tipo de información que hoy en día por Internet obviamente la acceden con una facilidad eh, tremenda. ¿Dónde vieron estas escenas? ¿Por qué un joven pretende reproducir este tipo de escenas? Pues porque las estuvo viendo. Porque sin darnos cuenta, llevaba, no sé, tres, cuatro, cinco años de su vida eh, aprendiendo a darse placer, masturbándose, viendo ese tipo de escenas y cuando ve la primera oportunidad, ya con todo el otro bagaje que, que llevamos detrás, pues se le hace fácil al calor de las copas y del cotorreo, pues reproducir una escena, ¿no? Y entonces esto nos puede llevar a la necesidad de, de, de empezar a cuestionar por dónde nos está llegando la masculinidad hegemónica y desde qué edades. Y eso está muy grueso y no se está hablando de eso. Justo. Este, este pacto patriarcal que siempre está tratando de separar al hombre que comete un acto... Eh, un delito vaya que rompe la ley y de separar a ese hombre del grueso y siempre este fenómeno de tratar de eh, psicopatologizar llamémosle así a los hombres que son captados infragantes en actos de machismo en actos violentos tenemos que separarlos de inmediato del resto del grupo para que el resto del grupo pueda seguir cometiendo los mismos actos sin que pase nada sin que se den cuenta y no estamos cuestionando ese tipo de, de situaciones, estamos crucificando a Jocelyn por un acto terrible, por un acto deplorable, por un delito muy grave pero lo de acá de este lado es mucho más grave y cuando queremos hablar realmente de generar cambios y de generar reflexiones sobre lo que debe de ser una nueva masculinidad pues Reconocer la masculinidad hegemónica es ir a ese lugar, no es hacernos, los, como bien decías, no es hacernos los feministas, esta mujer terrible y shalala, shalala. No, vamos al fondo, a la raíz del problema. ¿no? En este caso pues son cuatro violadores muy jóvenes que reciben una educación que recibimos todos en realidad que en algún momento reprodujeron o creyeron que sería divertido reproducir una escena que todos absolutamente hemos visto alguna vez en alguna película pornográfica justo, y de eso da bueno, para
0: sí, no, y, y justo es ir entendiendo, igual retomando como varios puntos que, hemos, que he ido notando, justo entender cómo la opresión es interseccional cómo yo, como hombre de clase media, puedo ser, estar siendo explotado y oprimido por quizá el burgués, pero por simple, el simple hecho de ser hombre, yo estoy generando una violencia y estoy oprimiendo a las mujeres por el simple hecho de los privilegios que estamos platicando aquí. Y es entonces, en esta pregunta, que es como una de las preguntas detonadoras, ¿qué es ser hombre? Y entendiendo que el ser hombre no se limita a este binarismo que nos quisieron dejar y nos quieren enseñar tampoco en las escuelas o a las ideas religiosas que, que tanto forman el, el imaginario colectivo, sino son estos estos constructos sociales de una sociedad machista y quizá en tu generación, que justo ahí te lo comentabas, de los noventas, donde se vive esta primera oleada de liberación sexual, que es cuando se empieza a decir, no, hay otros, son otros tiempos y donde ahora a 20, a 30 años de, esos noven, de los noventas decimos, no, ya esta liberación sexual a través de la pornografía no funciona Está creando estas actitudes que crió y formó el ser hombre a través de estas ideas, a través de estos imaginarios que generan también una falsa idea, tanto para el propio hombre, que nos tenemos que imaginar entonces, que tenemos que estar súper fuertes, flacos y tener eh, pues un buen pene, vamos a llamar las cosas, pues ese es un hombre, no vamos a decir no un buen pajarito, no, un buen pene y que tenemos que durar una hora, y shalala, y todas estas ideas que van generando el imaginario colectivo, y entonces vas formando entonces a este hombre, o vamos formando y vamos creciendo como hombres, a través de estos imaginarios, eh, Gramsci lo manejaría como la hegemonía cultural, y, y entonces lo manejamos aquí, lo acabas de decir tú, la masculinidad hegemónica, que entonces se va complementando de, de estos aparatos educativos, de... de de diversión, de literatura, de videos. Y entonces vamos ent entendiendo que el ser hombre pues no va alejado de una realidad social, sino hay que romper con esta realidad social, con estos sistemas, con estas estructuras añejas, para poder entonces sí cuestionarnos lo de las masculinidades, que, que fue el primer tema y la importancia de hablar de ellas, ¿no?
1: Y, y que vaya... Eh esto mismo que mencionas eh, se sigue adaptando ¿no? en este creo que lo mencionaste de una manera muy interesante con, con respecto a esto de la liberación sexual eh, y empezamos a ver pornografía todos eh, de una manera mucho más libre y entonces ya maduremos y demás en los noventas y nos llevó a otro problema eh, actual donde se reconoce que no era una buena educación que no era una buena idea o a lo mejor en su momento funcionó para algo y después, desde los otros intereses, el mismo pacto patriarcal, el mismo capitalismo, lo explota de una manera donde nos lleva. Entonces, creo que nunca vamos a encontrar una definición de hombre, ¿no? Irónicamente, es una estructura de supremacismo machista, que nunca va a encontrar una definición, pero que está atascada de características en la medida en la que la podemos ir analizando. Pero esta pregunta, como bien planteas, es ¿qué es ser hombre? Pues creo que realmente nadie lo sabe, Yo creo que nadie podría dar una, una respuesta asertiva, al respecto y el, y el asunto de plantear nuevas masculinidades precisamente significa de ir formando un nuevo concepto, pero que yo creo personalmente que no va a caber realmente nunca en un, en un libro, porque todo, tanto lo bueno como lo malo, va encontrando este constante movimiento y este constante aprendizaje para poder cuestionar lo que estaba establecido, qué tan bueno era, qué tan malo era, por qué. ¿Y con qué lo vamos a sustituir si es que hay una necesidad de sustituirlo por otra cosa? Entonces, creo que no es una pregunta eh, respondible. Yo me atrevería a decirlo de esa manera. Creo que no podemos ofrecer, y creo que no se trata de ofrecer una nueva guía, un nuevo dogma, una nueva doctrina de ser un hombre correcto. Y te voy a poner un ejemplo hablando de esta cosa generacional. A mí en, en, en los años noventas, me tocó vivir lo que después en su momento se definió como el neomachismo, que es decir, los hombres de mi generación en los noventas recibimos a través de los medios de comunicación, vaya toda esta eh, difusión de las ideas y de las construcciones sociales, eh, recibimos una información distinta a nuestra generación anterior, incluso la generación inmediata, pues nuestros tíos, nuestros hermanos mayores, ese tipo de cosas. En los ochentas, pues todavía era así como que demasiado normal el, el, el papá golpeador, eh, la mamá golpeadora, el marido golpeador, etcétera, etcétera. En los noventas, cuando nosotros éramos adolescentes, eh, se nos empieza a vender un modelo distinto. Otra vez se vuelve a adaptar esta este machismo. Y los hombres ya no éramos volcados, comillas, de, de ser por más fuerte, eh, gritar más, beber más, este, tener más mujeres, etcétera, etcétera. Sino ahora lo teníamos que hacer por el lado de la complacencia, ¿no? por el lado caballeroso. Y entonces... ¿Y los, te voy a un poco?
0: Porque ¿Qué? justo se interrumpió un poco en eh, la transmisión de donde los hombres ya no tenían que ser los golpeadores. No sé si puedes re regresar ahí. Ah,
1: ahí ya todavía ya me estoy escuchando bien, ¿verdad? Sí. Ok. Precisamente lo que decía es que ahora tenía, o sea, se adaptó de una manera en la que en los noventas teníamos que ser ahora los hombres complacientes. Pasamos de ser los controladores a ser los complacientes, que a fin de cuentas la caballerosidad se convirtió en una nueva manera de control en una manera de seguir siendo controladores, pero de una manera un poco más pasiva. ¿Por qué? Porque en los ochentas ya las mujeres ya no se dejaban golpear, ya se divorciaban, ya te mandaban a la chingada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había que encontrar una manera de, distinta de seguir siendo hombre. ¿no? Y entonces en los noventas, las series de televisión, eh, las telenovelas, etcétera, etcétera, nos, estaban, nos empezaron a vender modelos distintos. ¿no? El hombre complaciente, el que la lleva para acá y para allá, el que tiene todo grande, ¿no? Un penezote, un cochezote, una casota, un trabajote, una profesión sota, etcétera, etcétera, pero además controla todo ese poder y no lo ejerce de esa manera porque empezábamos a ser sensibles, ¿no? ¿Por qué éramos sensibles? Pues porque las sacábamos a pasear, ¿no? Y ese tipo de, de, de comportamientos que se empezaron a difundir donde seguíamos oprimiendo, donde seguíamos violentando, pero de una manera más sutil. Entonces, y siguió evolucionando, evolucionando, evolucionando. Entonces, creo que el movimiento de qué es ser hombre estará condenado a ser una definición indefinible, pero llena de características. Y nuestro trabajo es encontrar esas características que puedan ir rompiendo con la hegemonía actual para generar una nueva construcción que ya no esté basada en la violencia y que ya no esté basada en el control, que ya no esté basada en la competencia, que ya no esté basada en el supremacismo de género, que es el machismo, básicamente. ¿no?
0: Justo, eh, me, me encanta como ese análisis, ¿no? cómo es análisis, cómo va evolucionando este concepto del de macho, golpeador, ahora ya no soy macho, ya soy caballero, ¿no? Y entonces ya te abro la puerta, yo te pago, yo soy quien domina pero ya no ejerzo mi fuerza a través de una fuerza física, sino ahora es una fuerza quizá a través del capital, a través de otros medios.
1: Claro, entonces, pero ya te pagas cuenta y como que no vas a aflojar. ¿no?
0: Ajá, no, y entonces empezamos a crear eh, estas ideas, estos conceptos de, ah, pero cómo, si yo te estoy de me estoy declarando, ¿por qué no? ¿Por qué me vas a rechazar? Exacto. Y que justo, pues, lo pasa... Eh, bueno, este 14 de febrero no se vio tanto porque hashtag pandemia, pero, pues, 14 de febrero anteriores, pues, justo eh, los falsos soldados caídos, ¿no?, que... Pues, no, y que, que es algo que yo digo y, y que abiertamente me, dis, me disculpo, entre comillas, eh, porque es un proceso de construcción que toca afrontar, ¿no?, porque crecemos en estas estructuras que no es excusa, pero, pues, ya se va a evitarlas, ¿no?, que debemos hacer estudios de cómo, si yo te compré las flores, te hice la manta, pero pues no, no es no, y está bien, y es entender que no es no, y que no quiere andar contigo, y no es un soldado caído, simplemente, pues decidió que no quiere nada contigo, y eso también está perfecto, y es entender es. entonces, la falta de una inteligencia emocional, la falta de poder expresar bien nuestros sentimientos, que nos hace falta, eh, y que no se nos permitió por muchos años, el poder expresar y, y adentrarnos a esos sentimientos de, del rechazo, de la Exacto. tristeza, ¿no? el típico, Eso con el rechazo. sí, sí ¿no? porque ¿cómo? cómo me Y entonces tenemos estos libros que dicen que la característica del hombre es ser arrogante y entonces, pues a través de esa característica, pues ¿cómo vamos a romper con estas hegemonías, como bien mencionas, no? Ah, es y que
1: mi... en 2021 ya venga desde una institución educativa a inocularte ese tipo de conceptos. Eso creo que es lo más grave. Precisamente en esta misma prepa, porque yo te mencionaba que, que yo soy egresado de ahí, eh, en esta prepa, alguna vez teníamos dentro de la tecnología, y estábamos hablando precisamente, ya sabes, la típica vieja conversación de que si el dinero importaba, que si no importaba, que el dinero no te compra la felicidad, pero como ayuda, y que si ayudaba o que no ayudaba, y bueno, Sabemos perfectamente que la universidad eh, Lasalle pues, es una universidad de personas privilegiadas, ¿no? de, de, de chavos que eh, tienen familia o con padres o madres con un poder adquisitivo pues, que supera el promedio. ¿no? Eh, y entonces pues, obviamente la mayor parte de, de, de la defensa era en favor pues, de esta visión eh, aporofóbica eh, individualista de, pues, es que sí, está bien que tengamos privilegios y está bien que, 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 que nos vaya, bueno, que le vaya chido a mi papá y que me pague mi coche y todas esas cosas, ¿no? Eh, pero dentro del de el, el maestro aquella vez nos dijo algo bien interesante, que es con lo que retomo esta analogía, que es es que esto mismo que ustedes están diciendo es lo que nos están enseñando aquí cuando se supone que es una escuela cristiana. Y así de zas, ¿no? <ríe> me reí mucho y retomo, ¿no? O sea, se vuelve mucho más grave cuando una institución educativa, que puede ser público-privada, ¿eh? para que no entremos ahí en polémica con, con respecto a eso, cualquier institución educativa ya de entrada tiene un poder ideológico tremendo, tremendísimo. Y si eso se ejerce sobre muchachos que apenas están aprendiendo a aprender, está todavía mucho más grueso, porque lo que tú les pongas en ese libro te lo van a creer y lo van a tomar como una ley, como una regla a cumplir. Entonces, cuando tú le pones en un libro de valores a un muchacho que tiene que ser ese tipo de hombre, está muy grueso y que eso todavía esté sucediendo en 2021. Y es precisamente desde, desde donde hay que... Eh, retomar esta necesidad imprescindible de, de cuestionarlo ¿no?
0: sin duda y, y justo y volvemos como a lo que hablábamos al principio en su momento, en, al principio del capítulo de redes sociales pero en general cuando tienes una comunidad tan grande tu voz y, tu, y lo que tú digas tiene un peso y tiene, y tiene una responsabilidad y entonces claro. en 2021 pues no te puedes estar dando el lujo de decir que el hombre pues está en su instinto dominar, manipular y ser arrogante y cruel. Porque entonces, pues no. Y entonces tú tampoco, eh, tu influencer que tiene 5 mil seguidores y 70.000 mil en TikTok, que te ven 10 mil personas, y que TikTok es una plataforma donde hay puro chavito, la mayoría son chavitos, pues no te puedes estar hablando y, y promoviendo el machismo y promoviendo discursos de odio y promoviendo eh, falacias eh, y mentiras, porque tienes una cara, aunque tú digas, yo soy una persona a pie, pues sí, somos ciudadanos de a pie, no, no ejercemos ningún poder, pero el, tenemos bueno, una responsabilidad y un poder... No, no, no ejercemos un poder institucional. Ah, justo es lo que iba a
1: corregir. Eh, ejercemos un poder social. ¿no? Uh -huh. Si, por ejemplo, mencionamos este, y como bien decías, no, en TikTok, que es una red social que principalmente la ven chavitos, o sea, jóvenes, adolescentes, eh, y tienes influencers de la calidad y de la calaña de Luisito Comunicaman, donde puede hacer su anuncio del tequila, tus nalguitas serán mías y, y lo vende como un chiste. Y los muchachos de 14, de 15 años, de 13 años se están riendo de eso. Y pero desde ahí ya empiezan a asumir que para poder acceder a tener relaciones con una mujer es a través de emborracharla, y aparte, sin mencionar la cosificación del cuerpo de la mujer, donde estamos reduciendo el cuerpo de una persona, es importante decirlo así, no el cuerpo de una mujer, el cuerpo de una persona a ser simplemente nalgas por razón de género. ¿no? Está muy grueso. Y está muy grueso precisamente esta... Vaya, nos está quedando muy grande el paquete de tener peso social, nos está quedando muy grande el paquete de ser personas públicas con, una, eh, con un perfil que tiene cierta cantidad de seguidores en una plataforma de difusión masiva nos está quedando muy grande eh en la medida, o sea, proporcionalmente al peso social que tienen nuestras opiniones, ¿no? Eh, quien quieras, de Cayo de Hacha, de Chumel Torres, ¿no? O sea, el ridículo que hizo Chumel eh, en todo el tema del racismo. Y no pasaron ni 20 minutos de que hizo un drama y de que hizo todo este rollo por, porque le cerraron el foro, el mismo foro que luego le abrieron de forma privada y donde Tenoch le puso la arrastrada de su vida. Eh, de una manera muy sutil e inteligente pero no pasó ni media hora para que el tipo volviera a tuitear las mismas tarugadas los mismos chistes racistas los mismos chistes clasistas y que lo va a seguir haciendo pero el tipo tiene 5 millones de seguidores en Twitter y lo que diga muchísima gente lo, va, lo sigue reproduciendo lo retuitea, se lo cree se lo dice al amigo, se lo dice a la mamá se lo dice a los hijos etcétera, etcétera, y entonces tenemos un problema de que en la medida en la que las redes sociales nos empoderaron a nosotros, también nos empodera a ellos y se sigue todo adaptando, entonces es una lucha eh, cruel, es una lucha férrea la que tenemos por en, eh, enfrente todos y todas las personas que queremos eh, generar un cambio y peor aún cuando en este caso de lo que es el, la masculinidad está tan secuestrada por un sistema patriarcal que no importa qué tan bajo estemos en la pirámide de clases, seguimos manteniendo ese privilegio por el simple hecho de ser hombres. Y ahí es donde está la magia del patriarcado. Y eso está bien grueso. Hasta el hombre más pobre ha tenido una mujer en casa haciendo el trabajo. Y eso está muy feo, está muy grueso, y nos resalta esta necesidad tan imprescindible de, y que no lo estamos haciendo como tal, de empezar a deconstruir la masculinidad para que desde nuestra trinchera, en lugar de apropiarnos del discurso feminista, desde nuestra trinchera generar un movimiento que traicione este sistema patriarcal. Y para poder hacer eso, primero tenemos que reconocer que sí todos los hombres, que sí todos estamos en esa posición de privilegio por el simple hecho del género que tanto se nos asignó como el que nosotros asumimos más adelante.
0: Sin duda eh, abordas varios temas eh, bien importantes, ¿no? De cómo estos influencers eh, carecen de toda responsabilidad social, y a, me recuerda mucho, ya no solo influencers, figuras políticas que no, tenemos el claro ejemplo del presidente y lo que está ocurriendo con su ya chole hace unas semanas hoy amanece, Palacio Nacional blindado y entonces, y vienen todos estos hombres, y yo lo puse en Twitter eh, querido compañero de, de izquierda y entre comillas de izquierda si a ti te incomoda y, y te molesta, lo voy a leer y lo voy a citar eh, tal cual porque, porque creo que es una reflexión muy interesante de todos estos hom hombres, eh, diría una amiga, sin H con N y con V y Z al final, de hombres que <risas> se llaman de izquierda y volvemos a lo mismo, se llaman de construidos y en la lucha social de la liberación del proletariado y pues aquí dice, compañero de izquierda entre comillas, si estás más preocupado en defender a AMLO que el mensaje que envía con su yachole y blindando Palacio Nacional, déjame decirte que tienes más en común con la derecha conservadora que con tu pseudo bandera de izquierda. Por supuesto. Y es algo bien delicado, y lo comenzabas ahorita de clase, pero hasta ideológico, y aquí lo mencionamos ideológicamente, y entonces justo, y retoma un poquito este concepto de qué ser hombre es, pues no solo hay un solo hombre, porque hay que creo que es lo primero que hay que ir rompiendo con esta binariedad hombre-mujer, que tanto... Eh, que que tanto está costando, es entender, no hay uno solo hombre, que se repitan ciertos estereotipos quizá es también en el sentido de, de que al ser lo que sostenta una estructura patriarcal y machista, pues se tienen que repetir si no vas a ser segregado de la manada pero creo que nos toca y creo que la responsabilidad es traicionar a esa manada traicionar a esas estructuras y combatirlas, creo que eh, justo una parte de mis propuestas y un poquito ya cerrando para no pasarnos tanto de tiempo
1: Sí, esto da para
0: Sí, no, y confiando en que podemos, podremos tenerte eh, invitado en otro capítulo para seguir platicando esta parte de la competencia entre hombres que ya Estoy no feliz, pudimos qué honor. ya no pudimos, nos quedó aquí pendiente el cómo, cómo nos afecta esta competencia entre propios hombres que está muy ligada a este machismo, ¿no? pero justo una parte y para ir cerrando una parte de mis propuestas sí es y lo, tra lo traje en algunos capítulos cuando abordamos esto es traicionar compañeros, compañeras traicionemos a este sistema patriarcal traicionemos a estas estructuras machistas y que si nos van a que los que segreguemos y los que señalemos con el dedo seamos nosotros a los que están haciendo esas conductas machistas y esas conductas misóginas que ya no sean los que ostentaron el poder el que, los que están ostentados en el poder machista sean los que nos señalan nosotros como los raritos, como los que quieran sino nosotros señalarlos porque en claro. estos tiempos de cambio es vital empezar a traicionar y empezar a cuestionarnos todos los días, sin un cuestionamiento diario y crítico, pues de nada nos sirve llamarnos que estamos trabajando en nuevas masculinidades, porque somos en todo lo mismo que estos aliades, esto sería claro. no sé Chema, con qué, qué propuesta con Yo... qué ya te gustaría cerrar me parece buenísima tu propuesta. Yo añadiría que sería
1: no nada más empezar a traicionarlo, sino a empezar a organizarnos entre nosotros, que es decir, empezar a, a encontrar a estos prójimos que están, no que están deconstruidos, porque eso nunca va a suceder, sino que están inconformes, que están confundidos, que no saben para dónde, igual que nosotros. Eh, empezar a encontrarnos entre nosotros y empezar a generar nuestra organización colectiva y empezar a generar nuestras acciones colectivas eh, para poder combatir y para el pues, primer paso, como bien dices, de traicionar a este sistema, pues es empezar a hacer desde la individualidad estos actos de pues salirme de los grupos de WhatsApp donde se comparten packs eh, Hacer señalamientos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, sobre todo a nuestros hijos. Bueno, tú todavía estás muy joven, pero quienes tenemos hijos varones, eh, hablar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros tíos eh, eh, y empezar a hacer el señalamiento. Empezar a hacer el güey incómodo sería el, el primer paso a lo que tú bien dices que es esta parte de traicionar convertirnos en el familiar incómodo convertirnos en el amigo incómodo y en la medida en la que claro que vamos a perder amistades y claro que nos van a relegar, empezar a encontrarnos entre nosotros, que encuentres al, al nuevo hermano, al nuevo compa al nuevo hermano incómodo para que nos sigamos incomodando entre nosotros <risa> y al mismo tiempo empezar ya desde un sentido más colectivo a generar incomodidad en la parte conservadora ¿no? Y yo para ello me iría todavía un poco más atrás. ¿Cómo poder empezar a traicionar este sistema? Pues empezando a hacer conciencia de, pues de cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros comportamientos, etcétera, etcétera. Y no es fácil vernos. Los hombres, este, si reconocemos eh, que estamos educados en el machismo y reconocemos que somos machistas, estamos en realidad buscando un monstruo que no podemos ver. Y ahí es donde sí nos conviene aprender a escuchar yo esa sería mi primera propuesta antes de pasar a tu propuesta de, de traicionar. Sería aprender a escuchar. ¿A quién? Pues al oprimido. Si estoy en la posición de privilegio, tengo que empezar a escuchar al oprimido antes de explicarle. Y ese es un fenómeno que tenemos bien incorporado los hombres, ¿no? Siempre tenemos cuál es la idea del feminismo correcto en lugar de escuchar a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a darnos cuenta de cuáles son mis actitudes y demás? Pues el, el movimiento feminista lleva mucha vanguardia en ello. Llevan décadas, por decirlo menos, o sea, décadas, digamos, de esta última, no voy a decir oleada porque eso lo usan los del otro lado, <ríe> eh, pero bueno, de eh, la última generación de pensadoras eh, y activistas que, que han aportado al movimiento y a la teoría feminista, pues han hecho ya muchísimos análisis muy fuertes, muy interesantes al respecto de lo que nosotros necesitamos aprender y darnos cuenta entonces siempre es bueno cuando estás en la posición de opresor aprender a escuchar al oprimido para que empieces a encontrar la manera de detectar en ti lo que necesitas empezar a cambiar entonces empezar a dejar de invalidar a las mujeres es lo que podríamos empezar a hacer empezar a escucharlas a no vamos de
0: ocupar sus a, a dejar de querer ocupar sus espacios, que también es bien importante.
1: Claro, claro. Claro. los nuestros.
0: Y creo que justo lo mencionaste, ¿no? Al organizar, es sí hacer esta, este análisis crítico, traicionar lo que, que cae en la parte individual, pero también organizarnos entre, en, en nuestros propios espacios para criticar y hablar cómo el machismo nos afecta también a nosotros como hombres. Y ya dejar de querer, como hombres cis querer ocupar lugares que a las mujeres les ha costado conseguir y les ha costado seguir luchando ahí buscar nuestras propias lincher, eh, trincheras y aferrarnos ahí para luchar nosotros Podríamos claro. tener un enemigo en común? sí, pero eso no implica que tengamos que compartir trinchera el resultado no. lo podremos compartir, pero Exacto. la trinchera y la lucha no creo que es una de que creo que lo, has, lo dejas muy bien, me gusta mucho
1: Claro, son principios que ya digamos están o debemos de reconocer que ya están establecidos, o sea, no lo vamos a cambiar con nuestra humilde opinión, ¿no? o sea, el, el hombre no puede ser feminista, puede coincidir con la ideología, puede eh, nutrirse de la teoría, puede leerla, puede estar de acuerdo con ella, puede apoyar, pero tiene que reconocer si es que realmente estamos empezando a entender algo, tenemos que reconocer que no somos el sujeto político de ese movimiento así de sencillo, entonces el sujeto político de la lucha de raza no puede ser el hombre blanco porque no es la parte oprimida de ese, de ese fenómeno entonces en, 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 el, en el feminismo el sujeto político, el feminismo son las mujeres ¿por qué? porque ellas son las oprimidas entonces nosotros estamos en la posición de opresor, a lo mejor no la elegimos o no estamos de acuerdo pero estamos en esa posición y gozamos de sus privilegios entonces nuestra posición es distinta Quizá a lo mejor, y quedará para otras conversaciones, quizá no hemos sabido hacer esta dicotomía entre estar de acuerdo con la ideología feminista, estar de acuerdo con la teoría feminista, aprender de ello, leerla, aceptarla, incorporarla y ser sujeto político del movimiento. A lo mejor ahorita con lo que lo estamos diciendo eh, es un buen tema. A lo mejor muchos hombres no han entendido el por qué no pueden, por qué no podemos, vaya, eh, ser feministas. Entonces es porque simple y sencillamente no somos el sujeto político. Estamos en otra posición. Nuestro movimiento tiene que surgir desde nuestra posición, desde nuestra propia organización colectiva. Y ya en esta organización, como bien decías, ahí es donde tenemos que desahogar esta necesidad de hablar entre nosotros, los compas, cómo es que nos afecta a nosotros. Porque a una mujer no le importa cómo nos afecta a nosotros el machismo, porque pues, nosotros, o sea, ella tiene otros problemas. Y además muchos de esos problemas se los estoy causando yo. Entonces, por supuesto que no quiere saber que yo venga a contarle mi vida. ¿no? Eso lo tenemos que hablar entre nosotros. En nuestro propio espacio, generar nuestro propio espacio seguro de ser, como decía hace un momento, los hombres incómodos, de ser los nuevos compas incómodos a los que nos están sacando de las fiestas o ya no nos están invitando porque decimos cosas raras o porque hacemos señalamientos molestos y porque somos unos mazapanes, generación de cristal, eh, florecitas, etcétera, etcétera. Eso no le corresponde a las mujeres escucharlo no les corresponde a ellas que nosotros nos desahoguemos con ellas. Tenemos que generar nuestro propio espacio con nuestros propios prójimos, que ya hay muchos círculos de masculinidades que se están empezando a organizar entre grupos de apoyo y demás. Hay que buscar este tipo de espacios, hay que generar este tipo de espacios donde los hombres, entre hombres, con esta iniciativa y con este objetivo de mejorar las cosas, sí tengamos ya un espacio seguro donde podamos hablar de nuestras emociones, de donde podamos hablar de cómo nos afecta, cómo nos ha partido la Mauser, eh, todo este sistema, y de cómo podemos entre nosotros empezar a, a romper con ello, a salir de ello y a compartir experiencias, frustraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ellas hicieron ya en su espacio desde hace mucho?
0: Exacto, creo que justo genera esta gran reflexión, y me, y me encanta. Eh, igual por cuestión de tiempo, eh, igual nos vamos despidiendo, pero confiamos poderte tener aquí porque, pues, quedan muchos te, eh, temas pendientes, la parte de organizarnos, ¿no?, de cómo empezar a generar, creo que ahorita al final empezamos a generar más temas aún, y pues aquí podríamos seguir, ahorita estamos grabando, iniciamos a las 8 ya casi van a ser las 10 entonces, y podríamos sí. seguir toda la noche aquí platicando de estos temas que dan para mucho, pero bueno dime Chema, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? igual aquí abajito van a aparecer todos tus links pero bueno, ¿cómo te podemos encontrar? muchísimas gracias
1: eh, pues bueno, eh, así como es el nombre artístico, Chema Rodríguez así estoy en Facebook, ahí está mi cuenta personal y está mi fanpage, que es la que está con puras mayúsculas eh eh, principalmente pues ahí es donde manejo la, la parte musical ahí hablamos, obviamente hago canción política, entonces claro que hablamos de estos temas y tocamos estos temas pero bueno, el, el contenido en, en Facebook es principalmente más eh, musical cuando hacemos esta cosa de los streamings ¿no? porque pues de mano, bueno, en texto pues uno publica noticias y opiniones y cualquier cantidad de cosas están invitados e invitadas e invitades a platicar conmigo, a discutir, etcétera, etcétera. Se pone bueno la, la, la onda del hate. <risa> eh, en Twitter estoy como una, hay un resumen de Chema Rodríguez, se lee así como Chema Marges. Eh, y en TikTok estoy como Chema Rodríguez Trova. Ahí es donde manejo principalmente estos videos y estos contenidos eh, con el asunto de perspectiva de género. Ahí metemos un poquito menos de, de música, pero bueno estaremos ahí como todo, irá evolucionando y adaptándose, pero ahí el tema principal en TikTok es política y perspectiva de género. Y en Instagram, pues bueno, lo llevo muy, muy a la par, porque la verdad es que sí es demasiado dedicarse a... De, no es, es imposible dedicarse de lleno a, a, a tanta red social. Entonces el Instagram, pues es como una especie de primito del TikTok, realmente lo que publico en TikTok pues, se publica en Instagram, pero procuro estar ahí al pendiente de los comentarios y de la gente que amablemente interactúa con, con uno, ¿no? Entonces, pues estamos así, Chema Rodríguez Trova en Instagram y en TikTok, eh, y Chema Rodríguez en Facebook y en Twitter. Y pues muchísimas gracias, mi Alex, la verdad es que ha sido una conversación muy, muy sabrosa, eh, creo que elegimos el tema de una eh, creo que no nos dimos cuenta que agarramos un tema eh,
0: muy, muy amplio muy amplio justo lo que amplio, iba a decir pero y por con
1: el tiempo que, que ocupamos a lo mejor lo podamos enfocar en ocasiones posteriores en, en un solo tema quizá más específico de donde podamos desenmarañarlo eh, sabroso digámoslo así pero bueno como
0: quiera que sea yo como la a... primera mirada y perspectiva creo que funciona es hablar sí. primero de las masculinidades que son, que es ser hombre y lo que fuimos abordando y ya en eh, posteriores entonces ya confío, ya y queda aquí grabado que ya también se está apuntando eh, <risa> pues ya ir limitando entonces el tema y darle con todo, pero igual como una primera mirada, ¿qué son las masculinidades? pues creo que queda como anillo al dedo, una gran charla, un honor poder compartir micrófonos, uh, yo lo digo este
1: voy súper contento, la verdad, y me llevas también con lo que bien aportaste, me dejas la cabeza eh, inflamada. Me llevo varias cosas eh, en el tintero, eh, en el cuaderno que vamos a estar masticando, ¿no? Y es qué gusto. Ojalá que esto tenga eventualmente, tanto para ti como para mí, como para todos los que están haciendo este tipo de podcasts, de streamings, de contenidos... Eh, ojalá que tenga cada vez más alcance y que podamos irnos encontrando más entre nosotros, que vayamos hallando a los nuevos compas, a la nueva familia, que podamos generar una nueva fraternidad eh, como lo que las mujeres lograron con la sororidad, ¿no? que ya no sea un pacto patriarcal, que ya no sea una fraternidad cómplice, que no sea una fraternidad eh, encubridora, sino que sea una fraternidad comprensiva, una fraternidad eh, propositiva una fraternidad eh, que nos lleve realmente a encontrar lo mejor de nosotros a ejercerlo y a plantarle frente al conservadurismo vetusto, inservible y dañino que es la masculinidad hegemónica ¿no?
0: confiemos que así sea y bueno, no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales Podcast y Razonable, y bueno, a organizarnos a seguirnos criticando y a derrumbar estas estructuras, que es lo que toca. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. No olviden ser disruptivos, sean irrazonables. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Chema.
1: No, al contrario, Alex Estás es muy bien. Much